0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich habe heute wieder Herrn Dr. Wolf Lütje bei mir zu Gast. Im Interview. Ich habe das schon angekündigt in einer letzten Folge, dass wir nochmal intensiver über ganz spezielle Interventionsmethoden ähm, ja eingehen wollen und einfach ja bestimmte Aspekte nochmal beleuchten wollen. Und heute sprechen wir über verschiedene ähm, Themenbereiche. Wir sprechen einmal über die Einleitung. Ähm, wir sprechen über die PDA oder auch sonstige Schmerzmittel, wann die vielleicht sinnvoll sind oder auch nicht sinnvoll sind einzusetzen. Wir sprechen über den Oxytocin-Tropf, wir sprechen über die Fruchtblaseneröffnung unter der Geburt und wir sprechen auch darüber, wie du, wenn du vielleicht Hebamme bist oder Arzt, Ärztin und in der Geburtsbegleitung tätig bist, mit deiner Sprache helfen kannst, dass in sich Geburten positiv gestalten, auch wenn es vielleicht mal zu einer schwierigen Situation kommen kann. Wir ähm, sprechen auch das CTG an, was vielleicht Auffälligkeiten bedeuten können. Also wir haben einen großen Rundumschlag gemacht und jetzt weißt du so ein bisschen, welche Themenbereiche wir hier eben besprochen haben oder jetzt gleich in dem Interview kannst du eben diese Sachen dann hören. Du kannst uns auch wieder zusehen auf YouTube, wenn du möchtest. Und ich glaube, aufklären für dich, wenn du gerade schwanger bist, ist total hilfreich und entscheidend, wenn es um Selbstbestimmung bei der Geburt geht. Du kannst dann mit deinem Partner, deiner Partnerin zum Beispiel drüber sprechen, was du dir wünschst, was du dir nicht wünschst. Du weißt einfach einiges schon und kannst dich darauf einstellen. Und es geht auch hier wieder um ähm, ja, den Perspektivwechsel. Wolf Lütje ist ja aus der Geburtshilfe und äh, kann so ein bisschen zeigen, wie da manchmal auch ja die Situation auch in der Klinik sein kann und je mehr du da auch in so ein Verständnis äh, kommen kannst für gestresste Hebammen, sage ich mal zum Beispiel, desto mehr kannst du bei dir bleiben bei deiner Geburt, die Dinge nicht persönlich nehmen, falls es mal hoch hergeht ähm, in der Klinik zum Beispiel. Und so auch deine Geburt und dich selbst besser begleiten und das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen. Der ganze Podcast ist danach ausgerichtet, dass du dich auf deine Geburt freuen kannst und ähm, dass du dich positiv ähm, ausrichten kannst auf deine Geburt und diese Podcast-Folge soll dir natürlich auch wieder dabei helfen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, lieber Wolf, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Wir haben es ja schon angekündigt, dass wir uns nochmal Zeit nehmen wollten jetzt für die Interventionen, die am häufigsten sind. Du hast gerade im Vorgespräch mir schon gesagt, na ja, im Grunde ist ja schon die falsche Wortwahl oder ähm, ja, andere andere Dinge äh, können, können schon eine Intervention sein, sind schon eigentlich ein Eingriff. Aber wir wollen uns jetzt ähm, konzentrieren auf die, ja auf die Eingriffe vor denen vielleicht auch äh, einige Schwangere Angst haben oder zumindest Respekt dass sie einmal ähm, wissen was bedeutet das eigentlich und wir starten mit der ähm, obwohl nein wir starten erstmal damit dass du vielleicht noch mal ganz kurz dich vorstellst für die die mhm. dich noch nicht kennen ja. und dann mit der die Einleitung die
1: Hallo, ich danke dir, dass ich wieder da sein darf, Wolf Lütje. Ich bin 66 Jahre, Vater von sieben Kindern. Die und es ist auch immer wichtig zu wissen, damit man weiß, dass ich so die Welten der Geburtshilfe alle kenne. Vier meiner Söhne sind zu Hause geboren und die, meine drei Töchter sind in einem klinischen Setting geboren, aber alle ambulant. Und ich habe das Glück gehabt, selber natürlich geboren zu sein und auch, dass alle meine Kinder Physiologisch zur Welt gekommen sind, ist natürlich ein großer Segen und nicht selbstverständlich. Ich hab, bin in Hamburg geboren, war lang in, in München, 40 Jahre habe, dort meine Ausbildung gemacht habe, dort eine Klinik mit aufgebaut, von 200 bis auf 2000 Geburten hatte immer einen holistisch-psychosomatischen Ansatz. Und den habe ich mitgenommen als Chefarzt fast, fast mein halbes Berufsleben, 20 Jahre war ich Chefarzt, zunächst in Viersen im Rheinland und jetzt zuletzt am Amalysybiliken Krankenhaus in in Hamburg und ich habe immer eine sehr traumasensible, babyfreundliche, frauenzentrierte, selbstbestimmte, interventionsarme Geburtshilfe gepflegt, vertreten, verteidigt an allen Ecken und Enden. Ich bin auch ähm, hochaktiv, ähm, bin ja nicht nur Geburtshelfer, sondern auch noch Psychotherapeut und ich bin schon viele, viele Jahre Präsident einer großen psychosomatischen Fachgesellschaft und die vertrete ich auch bei allen Leitlinien und kann da so mein ganzes Wissen auch einbringen und freue mich auch darüber, dass das dort immer wieder und zunehmend gehört wird. Auch jetzt gibt es ja neue politische Strömungen, etwas für die Geburtshilfe zu tun, auch da darf ich mitreden, werde ich nachgefragt und freue mich, dass ich das jetzt gerade frisch berendet alles noch gut machen und betreiben kann und darf. So, das mal kurz zu mir.
0: Ja, ja, und ich bin natürlich total froh, dass ich dich jetzt schon zum dritten Mal hier zu Gast haben darf ähm, und du so bereitwillig hier mit uns sprichst und aufklärst und all die Fragen beantwortest, die ich natürlich gar nicht beantworten kann, weil ich mich ja nur mit der Psycho und dem Mentalen... Sag nicht
1: nur, das ist ein ganz wichtiger Nur ein Anführungszeichen,
0: genau. Das ist ja genau das, das was alles,
1: worüber was wir jetzt sprechen, vielleicht vermeiden hm. kann, ja.
0: Ja, ja. Hm. Gut, ähm, genau. Ich würde als erstes äh, gerne starten wollen mit der Geburtseinleitung. Vielleicht magst du dazu mal deine Erfahrungen mit uns teilen.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem man sich natürlich auch ein Leben lang beschäftigt hat und in letzter Zeit zunehmend, weil die aus vielen, vielen Gründen, die wir jetzt gar nicht erläutern müssen, dass die, die Anzahl an Leitungen gewaltig zunimmt. Es gibt inzwischen sogar eine Leitlinie dazu die ich nicht in allem gut finde, aber in die natürlich einen gewissen Evidenzgrad hat, sprich einen gewissen Wissenschaftsgrad. Und Einleitung ist eigentlich heute fast mit die häufigste Intervention, die Frauen sozusagen ja, mitmachen müssen. Ich komme aber immer beim Thema Einleitung, da gibt es durchaus wirklich handfeste medizinische Gründe, sowas zu machen, aber gehen wir einfach nur von der Frau, die hat eine physiologische Schwangerschaft, alles ist gut, sie kommt an den errechneten Termin und schon klingelt's Telefon. Telefon, die ganze Familie ruft an, warum ist das Baby noch nicht da und alle werden nervös und man vergisst völlig, dass nach wie vor gilt, dass dass wir überhaupt leider immer noch nicht wissen, was das steuert, wann eine Geburt losgeht und bei, warum sie bei einem früher und beim anderen später äh, losgeht. Wir wissen, dass es einen Teil Kinder gibt, die gehören zu den sozusagen Langliegern, ja, die einfach ein bisschen länger brauchen. Ähm, die können wir aber nicht identifizieren, das macht es ein bisschen schwierig. Wir haben ganz häufig auch ein Riesenthema mit einem Termin, den kann man oft gar nicht Richtig dingfest machen, aber es ist, wenn wir ihn hundertprozentig wissen, wie bei einer Eizellspende zum Beispiel äh, oder bei künstlichen Befruchtungen, auch da bleibt noch offen, äh, weil wir das Kind nicht kennen äh, und die Plazenta nicht kennen, wann da wer wo wie den Startschuss gibt. Und das macht es ein bisschen schwierig, das auch zu definieren, wann denn nun Einleitung sein muss. Aber man unterstellt, wir kennen, wir würden den Termin kennen, ist es trotzdem so, dass dieser Termin nicht in Stein gemeißelt ist. Nur ein Prozent der Kinder kommen an diesem Termin zur Welt. Der Rest verteilt sich wie mit so einer, einer Glockenkurve, die nennt man die gaussische Verteilungskurve. Und physiologisch ist in dem Zeitfenster 14 Tage vor der Geburt bis 14 Tage nach der Geburt. In der Zeit finden die physiologischen Geburten statt. Und natürlich findet sich eine Häufung rund um den Termin. Das ist sozusagen der Peak. Aber wenn wir uns einmal vorstellen, am Termin sind statistisch 50% Prozent der Kinder noch im Bauch der Mutter. Und Die Natur würde nie irgendwie riskieren, dass das ein großes Risiko darstellt. So, jetzt haben, kommen wir natürlich, äh, wenn wir nach einer Woche, da sind noch 25, muss man sich auch vorstellen, da wird schon mitunter empfohlen, über Einleitung zu sprechen, schon wenn man sieben Tage über einen Termin ist, obwohl man noch gar nicht, man ist ja nur in der Terminüberschreitung, aber noch nicht in der sogenannten Übertragung. Da muss man die Begriffe genau auseinanderhalten. Mhm. Bis 14 Tage über einen Termin haben wir eine Terminüberschreitung. Ja Und eine gewisse, ähm, man weiß, dass bestimmte Frauen, wie zum Beispiel Frauen, die mit einem Zuckerproblemen haben, wir wissen Frauen, die ein bisschen zu viel Gewicht auf die Waage bringen, ähm, auch ältere Frauen ab 40, dass die dass deren Risiko, dass dann so in diesem Zeitfenster, Terminüberschreitung 7 Tage bis 14 Tage, dass da mitunter auch mal, Trotz Überwachung unerkannt plötzlich was passiert, nämlich der Mutterkuchen nicht mehr arbeitet und es dem Baby schlecht geht. Diese Gruppen, aber nur diese profitieren, auch das sagt die Leitlinie, möglicherweise von einer etwas frühzeitigeren Einleitung, das ist aber ein ganz kleiner Teil. Bei den meisten kann man eigentlich locker bis... Et errechneter Termin plus 14, also plus zwei Wochen gehen, weil das ist das ist sozusagen das der Range, in dem man sich noch halbwegs sicher bewegt. Jetzt kommt natürlich etwas Wichtiges dazu: Ab, wenn wir 14 Tage überschreiten, da muss man dann schon immer ganz genau hin, hinsehen. Es ist aber aus meiner Sicht überhaupt kein Grund, was viele Kliniken machen, Frauen dann einen Kaiserschnitt vorzuschlagen. Man muss die Überwachung engmaschig halten, man wird dann natürlich spätestens auch mal sowas wie eine Einleitung machen, da reden wir gleich drüber, aber man muss nicht die muss wirklich nicht Panik schieben und schon die Katastrophe sehen, weil da sind immer Kinder dabei, die das locker tolerieren, es gilt nur die rauszufischen, denen es dann vielleicht möglicherweise auf kurze oder lang nicht mehr ganz so gut geht. Jetzt kommt natürlich eins dazu, wenn man Einleitung richtig gestaltet, dann muss man sich auch noch einmal, äh, muss man diesen Irrglauben ausräumen. Manche denken, da kriege ich eine Tablette oder irgendwas passiert und quasi es wird ein Hahn aufgedreht, wen kommt, Kind kommt. Das mhm. ist Quatsch. Ähm, einleiten heißt, dass ich Einleitungsversuche mache. Ja? Auch dieser Begriff, der man manchmal gebraucht wird, den finde ich auch ganz unglücklich, die sogenannte definitive Einleitung. Das heißt ja, okay, definitiv heißt, jetzt wird eingeleitet und wenn dann nicht in einem gewissen Zeitfenster Kind da ist, wird Kaiserschnitt gemacht. Das ist nicht das Begriff ist unglücklich. Sondern es ist immer ein Einleitungsprozess, den ich anfange. Und da, da muss man eben unglaublich aufpassen, dass man das Gebärsystem nicht überfordert. Ja, Man dringt ja quasi in einen sich selbst regulierenden Prozess ein, künstlich, mit was auch immer. Wir können über Einleitungsmethoden gleich noch sprechen aber eigentlich geben die sich nichts, weil alle das gleiche Ziel haben, irgendwie die Gebärmutter, ähm, die Hypophyse äh, dazu zu bringen, Wehen zu erzeugen, vor Ort an der, am Gebärmutterhals ähm, dafür zu sorgen, dass dieses Wehenmittel auch angenommen wird und wirken kann. Weil Da geht es immer um das Gleiche, egal mit welcher Methode. Und das Wichtige ist, dass wir, erstens vermitteln, dass es ein Prozess ist, der manchmal über Tage geht und dass wir auch verständlich machen, dass wir eben nicht, wie man das früher bei der programmierten Geburt in den 70er Jahren gemacht hat, einem irgendein Wehentropf auftritt, bis es die Gebärmutter halt zerreißt, Wehensturm kommt, was weder die Frau, noch der Mutterkuchen, noch das Kind vertragen und dann aus völlig unnötigen Gründen ein Notkaiserschnitt gemacht wird, sondern wenn wir da ganz geordnet, in aller Ruhe, ja, mit eher niedrig dosiert rangehen. Also bei mir war es gang und gäbe, dass wir mit der niedrigsten Dosierung angefangen haben, dass wir uns jedes Mal, bevor eine nächste Einleitungsmaßnahme anstand, nochmal wieder geguckt haben, hat sich was verändert, wie ist die Situation? Bei den Frauen, die schon Kinder haben, wenn die so ein bisschen Kontraktionen gespürt haben, hat man gefragt, fühlt sich das jetzt für dich schon wie Geburt an oder nicht und hat daraus abgeleitet, ob man noch mal was gibt oder noch mal ein bisschen wartet oder eine niedrige Dosierung gibt. Bei mir war es immer eine Entscheidung von Hebammen und Arzt zusammen, ob, ob und was man in dem nächsten Zeitfenster dann gegeben hat. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich für ganz, ganz wichtig erachte, ähm, Einleitungen in die Nacht hinein oder in der Nacht, was viele machen. Das macht man wirklich nur wenn man mit dem Rücken an der Wand steht ja, und wenn man das Gefühl hat, das muss jetzt kommen, weil eine Schwangerschaftsvergiftung sich äh, dramatisch verändert, weil das Kind jetzt 18 Tage über dem Termin ist ähm, und solche Gründe. Da muss man wirklich dranbleiben, auch nicht überdosieren, aber da muss man auch mal in die Nacht gehen. Ansonsten, es ist ein völliger Quatsch, weil die Nacht die Zeit ist, wo der Parasympathikus wirkt und in den meisten Fällen eh die Tendenz besteht, dass von alleine Wehen kommen. Ja, Man muss sich dann auch nochmal einmal vor Augen führen, dass an jedem Tag, den ich über einen Termin bin, auch die Wahrscheinlichkeit, dass von alleine Wehen kommen, fünf bis sieben Prozent ist. Die kann ich ja auch nochmal nutzen und die nutze ich vor allem in der Nacht. Wichtig ist, dass die Frauen auch nicht so erschöpft sind. Was man dann immer erlebt, dann wird um 10 Uhr noch irgendein Medikament gegeben. Dann äh, wird, muss natürlich kontrolliert werden. Äh, die Frau hat ein spürt es, sie kann nicht schlafen, dann kommt sie vielleicht zum zur Herztonkontrolle, dann stellt die Hebamme fest, oh, das ist aber sehr schläfriges CTG, was ja da ganz normal ist, aber sie denkt dann, okay, da könnt ihr auch was dahinter stecken, dass dem Kind nicht gut geht, dann wird nochmal ein CTG um drei, um vier geschrieben und die Frau ist durch am nächsten Morgen ja, und wenn sie das drei Nächte äh, durchgemacht hat, schreit sie nach Kaiserschnitt, das ist völlig klar. Also muss die Nacht Ruhe lassen, man kann übrigens auch Einladungen heute ohne jedes Problem und zukünftig noch besser, wenn wir mehr Telemedizin und mehr digitale Möglichkeiten noch nutzen, kann man auch eine Frau mit einer Einleitung durchaus dann nachts nach Hause schicken. Das haben wir auch oft gemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und
0: das ist ja eine ganz, ganz große äh, Seltenheit. Also das habe ich bei dir auch mit Staunen gehört, dass du dass du, das, das eben auch gemacht hast in der Klinik. Das ist aber, soweit ich weiß, nicht normal. Ne? Ja, Kliniken. aber
1: da muss man auch noch einmal folgendes sich vor Augen führen. Der Vorteil auch von der Einleitung ist, dass ich ja, und das haben wir übrigens auch immer mal genutzt, wenn wir nicht so sicher waren mit dem Termin. Ja, hm. Du testest ja durch diesen Stress, den du mit der Einleitung machst, du machst einen Stress für Mutter, Kind und Mutterkuchen, automatisch, wie viel Reserve da noch da ist. Und du kriegst mit jeder Einleitungsmethode immer ein paar Wehen her und kannst dann aus der Art und Weise, wie Kind, Mutter, Kuchen, Mutter, drauf reagieren, rückschließen, okay, da scheint wirklich alles in Ordnung zu sein. Und wenn ich jetzt an, an einem Tag zweimal eine Einleitungsmaßnahme gemacht habe und ich stelle fest, durchwegs super Herztöne, weiß ich, das, da kann ich völlig ohne jeden Gedanken die Frau über Nacht nach Hause schicken. ja, Wenn man sich unsicher ist, so kommt die halt noch einmal um 10 für ein CTG, fährt aber dann schon schlafen nach Hause. Und man glaubt gar nicht, wie viele dann, wie üblich, um zwei, drei physiologisch ihre Wehen kriegen und keine Einleitungsmaßnahmen mehr brauchen. Das ist das eine Grundprinzip. Das zweite ist zwar auch bei uns immer so maximal zwei Tage einleiten und dann immer einen Tag Pause machen. Ja, ist ganz wichtig, auch dann die Frauen nochmal nach Hause schicken, alles ganze System fährt nochmal runter, alle kommen in die Entspannung, der Parasympathikus kann wirken, ganz viele kommen von ganz allein und dann erst am am vierten Tag wieder eine Maßnahme treffen. Dann geht's auch darum, dass man auch die Methodik mal wechselt, weil es sehr unterschiedlich, wer auf was anspricht. Ja, manche, da geht's mit den Tabletten ganz gut, bei den, bei anderen geht's nicht, da muss man dann so ein Gel in die Scheide einlegen. Dritte, vor allem die Frauen, die schon mal operative Geburten hatten, Kaiserschnitt zum Beispiel, wo man so ein bisschen Sorge hat, dass mit Einladungsmaßnahmen man diese Narbe zu sehr stresst, die profitieren manchmal von leider invasiven, aber dann doch sehr hilfreichen Methoden, dass man einfach, so wie man es früher auch mal gemacht hat, den Muttermund künstlich aufdehnt. Da gibt's so Stäbe, die man einführt, die sich aufquälen, aber es gibt auch so einen Dehnungsballon, den man einbringen kann und der darüber durch diese Dehnung der, des Gebärmutterhalses sozusagen diese Hormonkaskade in Gang setzt, die dann zu Wehen führt. Da gibt's also viele, viele Methoden, die man da heute anwenden kann, aber ich, ich bin nach wie vor überzeugt, dass man für eine Einleitung einen sehr sehr guten Grund braucht, das muss man immer sehr gut überlegen. Die häufigsten Einleitungen finde ich unnötigen passieren und das war bei uns absoluter Standard, weil sich keiner die Mühe macht, noch einmal und da braucht man eine halbe Stunde manchmal dafür, den Termin noch mal nachzurechnen. Man glaubt gar nicht, wie viele da völlig falsch unterwegs sind und der völlig mhm. die, die ganze Schwangerschaft falsch äh, äh, bewertet wurde und dann machen wir das und dann, stellen wir für, dann fallen oft viele aus den Wolken, weil man feststellt, du hast noch eine Woche Zeit. Ja, es hm. spricht alles dafür, ja, dass das jetzt noch nicht reif ist. Wir leiten jetzt nicht ein. Ich habe auch manchmal in meiner Klinik, wenn ich dann geholt wurde, oh, die ist jetzt ET plus 14, habe ich dann immer nochmal nachgefragt. Aber Leute, ihr habt schon ordentlich Termin nachgerechnet und dann ist das auch mitunter mal vergessen worden. Dann habe ich das nochmal gemacht. Also hm. das ist ganz wichtig. Dann Finde ich auch wichtig, dass man bei der, wenn man so Grenzthemen hat, also ich bin ET plus 14. So, und ich will aber auch nochmal neben meinen Objek quasi objektiven Parametern, die ich erheben kann. Ich kann Ultraschall machen, Doppler, Herztöne aufzeichnen und so weiter, will ich einfach auch nochmal diese innere Gestimmtheit und Weisheit auch der Frau abrufen. Und das kann man sehr schön mit dem von mir entwickelten sogenannten Wüstentest machen. Der sieht so aus, dass ich. Die Frau frage: jetzt stellen wir uns mal vor, Stand jetzt, Sie sind irgendwo in der Wüste und da gibt es Wasser zu trinken, es ist Schatten da, es ist Gott sei Dank auch nicht so heiß. Aber Sie sind ganz allein hier mit Kind und Bauch und niemand ist da und keiner ist ansprechbar. Aber hier, gucken Sie da in der Palme, das ist ein Deckel, können Sie aufmachen, das ist ein roter Knopf, den können Sie drücken und dann kommt ein Hubschrauber oder ein Flieger, holt Sie und rettet Sie, bringt Sie in die Klinik zu einer Hebamme. Und dann frage ich immer, wenn Sie jetzt so in sich reinhören und Sie wissen, jetzt, Sie sind ganz schön über der Zeit und wir haben zwar das Gefühl, Ihnen und dem Kind geht's gut, aber ich will mal wissen, ob Sie das sozusagen durch Ihre innere Stimme Ihnen auch vermittelt, dass es Ihnen und Ihrem Kind gut geht. Wie, wie wird es Ihnen denn jetzt gehen? Wenn Sie sich jetzt in diesen Wüstensituationen reindenken, würden Sie jetzt auf den roten Knopf drücken. Auf den dürfen Sie nur einmal drücken. Dann war es total spannend, weil ganz viele Frauen dann eben gesagt haben, nö, ich würde den nicht drücken, mir geht's gut, ich habe ein gutes Gefühl. Mhm. Und es war für mich ein wichtiger Puzzlebaustein bei der Frage, wie man weiter verfährt. Wenn hingegen mhm. eine Frau gesagt hat, nee, ich glaube, ich würde jetzt den roten Knopf drücken, dann würde ich natürlich nochmal genau nachfragen. Ja, was macht, was glauben Sie denn? Ist da gerade so im Busch, was macht ihn denn gerade Angst? Und wenn du sagst, einfach mein sechster Sinn, mein Muttergefühl sagt, dem Kind geht es nicht mehr lange gut, dann hat es die Entscheidung mit beeinflusst. Und das wird viel zu wenig gemacht. Weil ja. die Frauen haben... Die müssen nicht ein Kind geboren haben, das haben, haben sie auch. Wenn die richtig gut in sich reinhören, haben die den sechsten Sinn. Den haben wir ja auch, den bringen wir ja auch mit. Ja, mhm. Bei uns ist der getragen von viel Erfahrung und vielleicht ein bisschen Evidenz und von, von dem, was wir so erlebt haben im Leben. Aber die Frauen tragen das irgendwie fast kollektiv mhm. im Unterbewussten mit sich. Und das kann man abrufen. Und das ist eine wunderbare Methode, um sowas auszutitrieren. Dann ist nicht jeder anders. Ich hatte mal eine Frau, die war 20 Tage über dem Termin. Und die habe ich jeden Tag aufgeklärt und, äh, und vor allem darüber, dass ich ihr gesagt habe, ich habe jetzt nicht Sorge um ihr Kind, aber wo, was, ich, was ich für eine Sorge habe, ist, dass sie dann doch mal we mit wen kommen. Und dann äh, kann, der, kann der Mutterkuchen, der dann stark unter Stress gerät, weil er ja da, weil er ja während der Geburt das Kind auch in der Wehenphase, wo überhaupt kein Blut fließt, trotzdem ausreichend versorgen muss. Und wenn Mutterkuchen dann so überaltert ist, kann er das manchmal nicht mehr. Und dann ist es auch wesentlich häufiger, dass man dann aus diesem Grund einen Kaiserschnitt machen muss. Mhm. Und ähm, das habe ich mit der Frau besprochen. Und die hat gesagt, das ist, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass ich möchte, dass dieses Kind seinen Geburtszeitpunkt selbst festlegt, soweit möglich. Mhm. Und es kam der Tag der Tage und ich glaube, 21 Tage über dem Termin kam sie und es war bei leider wirklich so, Blasensprung kaum mehr Fruchtwasser, ganz dick grün, ganz schlechte Herztöne, man musste Kaiserschnitt machen. Und am nächsten Tag ging ich dann und habe gratuliert und fand eine total glückliche Frau, die sagte, das ist überhaupt kein Problem für mich gewesen mit dem Kaiserschnitt. Und ich bin so froh, dass sie das mitgemacht haben und ich habe hier mein Kind und es hat das bekommen, was ich glaubte, für mein Kind gut ist. Und ich habe das quasi in Kauf genommen. Es mhm. ist very special. Aber ich will nur sagen, mhm. man ist in so einem riesen Kontinuum von Wünschen und Vorstellungen. Ja. Jetzt gehen wir mal auf die ja. andere Seite. Dann kommen die erschöpften Frauen. ja, Die sagen, ich kann nicht mich ich halte die Schwangerschaft nicht mehr aus. Ich brauche jetzt Einleitung in der 38. Woche. Die gibt es ja auch zunehmend. Mhm. Und das ist wirklich schwierig. ja, Weil da gibt es wirklich, da sind welche dabei, die sind nicht unlustig oder haben keinen Bock mehr, sondern die sind wirklich schwerst belastet von dieser Schwangerschaft ja. und die muss man hören, die muss man ernst nehmen und muss auch mal Kompromisse eingehen und dann ist es manchmal besser, man macht Einleitung, als dass man den gleichen Kaiserschnitt macht und dann muss man halt auch da achtsam rangehen, muss gucken, was die für Beschwerden haben, muss gucken, ob man da irgendwie eine Linderung hinbekommt, wenn sie Schmerzen oder sonst was mhm. haben und muss aber auch ihnen erklären, hör zu, auch bei dir können wir den Haar nicht einfach aufdrehen und Baby kommt, auch du musst in diesen Prozess, mach da bitte, bitte mit. Und wenn man das, wir haben so ein Fallblatt entwickelt, wo wir auch unsere Methode dargestellt haben und die Frauen wirklich zu, auch zur Geduld verpflichtet haben ja und mhm. ihnen auch gesagt haben, du, wir es dauert auch mal bei uns fünf, sechs, sieben Tage. ja, Und da gehen wir auch nicht auf. Und solange es dir und deinem Kind halbwegs gut geht und du nachts auch mal zu Hause schlafen kannst und darfst, kann man da, da durchaus mitmachen. Ja, Die Frage ist auch immer, wie lange bringt denn Einleiten was? Es gibt ja Fälle, wo das Frustran ist, wo du reinkippen kannst, möchte fast sagen, was du willst, und der Körper reagiert einfach nicht, weil es, oh, da gibt viele Gründe dafür. Manchmal auch genetische, manchmal es einfach an so einer Hormonresistenz. Ja. Also es gibt so natürlich Untersuchungen, bis wann sowas Sinn macht. Aber ich glaube, der begrenzende Faktor ist immer die physische und psychische Belastbarkeit von Mutter, Kind und Plazenta. Und die definiert, wann mhm. man dann sozusagen dann ja auch leider manchmal zum Skalpell greift. Aber so, mhm. finde ich, muss man mit Einleitungen umgehen. Dann und sie kritisch indizieren, genau gucken, muss das jetzt wirklich sein, das mhm. dann richtig gestalten und dann macht Einleiten auch durchaus Sinn.
0: Ja, ja. Und gibt es eine Einleitungsmethode, die du bevorzugst oder guckst du da auch individuell?
1: Ja, natürlich gucke ich individuell, aber ich muss wirklich sagen, da gab es ja einen Riesenstreit. Das hast du ja mitbekommen. Es gab ja, äh, mhm. oder es gibt ein Medikament, das ähm, wirklich ähm, eingesetzt wurde. Man hat entdeckt, dass ein Magenmittel, ein Prostaglandin-Derivat, komischerweise auch in der Lage ist, ähm, Wehen auszulösen. Ähm, äh, ein Prostaglandin, bekannt geworden, hat den Namen Zytotec. Mhm. Und man hat das die Dosierung angepasst und hat dieses Mittel gerne eingesetzt, ähm, weil es hochwirkungsvoll war oder ist nach wie vor. Und ähm, weil es eine relativ elegante Applikationsform war, einfach nur eine Tablette nehmen. Ne? Vorher hatte man nur Möglichkeiten, entweder invasiv mit dem Oxytocin, mit dem Wehmittel, was das schlechteste aller Einleitungsmittel ist aus vielen Gründen und eigentlich nur ganz in ganz besonderen Fällen zum Einsatz kommt. Und das andere sind eben diese Prostantine, die man über ein Gel in die Scheide einbringt oder über ein sogenanntes Insert, von dem habe ich nie was gehalten, das halt mhm. dauerhaft dieses Prostantin abgibt und dann über die Zeit zu Wehen führt. Aber eben auch sehr häufig eben zu einem Webensturm, also zu einer übertriebenen Reaktion. Und als dann, als dann aufkam, auch zu Recht von der Presse und Medien hochgespielt, natürlich ich habe da viele Interviews gegeben, dass es infolge einer Fehlanwendung dieses Medikaments gehäuft zu Wehenstürmen gekommen ist im Lande mit zum Teil auch unguten Folgen für Mutter und Kind. Das wurde sehr breit getreten. Ähm, wurde, also ein, äh, wurde also das heftig kritisiert, dass es dieses Medikament überhaupt gibt und es sollte vom Markt und nicht mehr eingesetzt werden. Es hatte auch in dem Sinn keine Zulassung und dann hat eine Firma aber jetzt die Zulassung erreicht. Das Medikament hat sich vom Preis natürlich verzehnfacht, aber das ist heute der Standard. Es ist auch eine relativ niedrige Dosierung, die, die da gegeben wird. Und es war interessant, ich wurde aufgefordert, dieses Medikament zu beurteilen für das Bundesministerium für Gesundheit. Und ich bin eigentlich auch zu dem Schluss gekommen, dass das Medikament im Kern gut ist, aber so wie die Anwendung empfohlen wird, auch für mich immer noch überdosiert wird, weil mhm. da eine, die, diese 25 Mikrogramm wird empfohlen, alle zwei Stunden zu geben und ich halte alle vier Stunden für völlig angemessen und ausreichend. Das habe ich auch kommentiert. Es hat sich aber nicht durchgesetzt. Ähm, mhm. Würde ich aber, ne, dieses und das ist aus vielen Gründen einfach mein Lieblingsmedikament. Warum? Weil es, ähm, finde ich, die traumasensibelste Form der Einleitung ist. Ich gebe einfach nur eine Tablette. So Alles andere, mhm. was man so macht, von die Blase eröffnen, ein Wehentropf, da muss die Frau liegen oder hängt an so einem Tropf. Die ganzen Kehle, wo die Frau auf dem Stuhl muss. Auch der Ballon, da wird manipuliert, gemacht. Ja, Ich stelle mir vor, traumatisierte Frauen, Frauen mit Gewalterfahrung, dann... Wenn diese Kehle da mit zwei Fingern irgendwie müssen, ja, an die richtige Stelle positioniert, mhm. ne. Früher es auch Tabletten, die dann ganz hinten, hinter den Muttermund gelegt wurden. Also alles aus meiner Sicht. Heute in der ganzen Diskussion um traumasensibles Arbeiten, die Gewaltdebatte, finde ich, ist das, muss das Reserve bleiben, weil das mhm. richtig angewendete Angusta, so heißt dieses Medikament, aus meiner Sicht, nicht nur das nebenwirkungsärmste und effektivste, sondern auch in, im weitesten Sinne traumasensibelste Form der Geburtseinleitung mhm. Geburts ist. Klappt ja. nicht immer, ist nicht jedermanns Sache. Man muss dann auch mal switchen, also umstellen. Bei Frauen im Zustand nach Kaiserschnitt darf man es nicht geben. Da ist die Datenlage unsicher, kann aber sein, dass sich noch mal verändert und man es dann doch mhm. geben darf. Da, das ist aber noch nicht so evident. Aber bei Frauen im Zustand nach Kaiserschnitt, da muss ich halt auf die Gele umsteigen oder auf diese Ballonmethode, die nach Ansicht vieler, und da gibt es auch Daten dazu, sehr sicher ist und mhm. auch ganz selten mal einen Wehensturm auslöst. Man darf aber nicht vergessen... Achtung, Achtung, nicht jeder Wehensturm, den eine Frau bekommt im Zuge einer Einleitung, ist auf die Einleitungsmaßnahme zurückzuführen. Ja, Also es gibt mal Fälle, dann habe ich hier meine Augusta gegeben, ich weiß, das wirkt maximal vier bis sechs Stunden. Und wenn die Frau dann zehn Stunden später einen Wehensturm bekommt, dann hat es mit, mit dem Medikament nichts mehr zu tun, sondern liegt in der Natur der Sache auch auch die physiologischen Geburten sind nicht gefeit davor, dass der Körper mal zu viel Oxytocin ausschüttet und die Wehen wirklich ohne Pause kommen, was mit das Belastendste ist, was Frauen erleben. Wenn die Pausen wegfallen äh, und diese ne, ein Drittel der Geburt ist weh, zwei Drittel ist Pause, wenn das schon nur 50-50 ist, wird eine Geburt fast unerträglich und das muss man unbedingt regulieren. Und natürlich, jede Einleitung birgt dieses Risiko der Überstimulation, das muss man wissen, aber es ist umso seltener, je mehr ich dem Pfad der Geduld gehe.
0: Ja, ja. Ja, das ist gut, dass du da nochmal jetzt so genau auch drauf eingegangen bist, ne, wie, wie sollte das dosiert werden, vielleicht nicht so, wie es ähm, empfohlen wird, sondern vielleicht tatsächlich weniger. Ähm meiner, äh, also das, was, was ich so mitbekommen hatte, war auch dadurch, dass es ein Off-Label-Use war zuvor, dass es irgendwie dann darum ging, wir brauchen jetzt eine Viertel-Tablette. So. Und hm. dann sah ich irgendwie die Hebamme, die dann da versucht ja. hat, eben eine Viertel-Tablette. Ähm, und ja. da denke ich dann, dass es natürlich auch total ungenau. Es ist schön, dass es jetzt dann ein Medikament gibt, was dann eben auch wirklich... Ja, aber da
1: muss entwickelt. man sagen, dass, dass diese Tabletten zerbrochen und zerbröselt und dann irgendwie so ungefähr gegeben wurden. Ja, in der ja. Anfangszeit war das wirklich so. Aber... Es war in keiner Klinik so, die das routinemäßig eingesetzt haben. Da haben die mhm. Apotheker wirklich aber mit der Mikrowage exakt okay. äh, Tabletten draus gemacht und mit mhm. äh, mit einer wirklich auf, auf 0,1 Prozent genauen Dosierung. Okay. Und sonst wurde das nicht ausgegeben. Ne? Aber dieses mhm. in, in Entwicklungsländern war es natürlich üblich, diese Zytotec-Tablette, die sie auch günstig auf dem Markt gab und die man ja. vierteln konnte. Aber wenn einer nur, ja, wenn einer da nicht ordentlich gebrochen hat, dann war halt in der einen nur die Hälfte, in der anderen das Doppelte drin und schon hatte man diese Verschiebungen genau. auch in der Wirkung. Das ist schon klar. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ähm, wir können ja vielleicht ganz kurz, du hattest gerade schon im, äh, in unserem Gespräch in, äh, vor, der, vor der Aufzeichnung gesagt, PDA wäre nochmal eine eigene Folge wahrscheinlich, um da nochmal drüber zu sprechen und dennoch ähm, fände ich es toll, wenn du jetzt kurz dazu was sagen könntest, weil wir jetzt gerade eben diesen Sturm als, als Thema hatten, ähm, du bist ja nicht der PDA abgeneigt, vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Naja, es, man muss einfach sagen, es ist, wenn wir ein Thema haben, und, ähm, und das haben wir halt häufig bei Geburten, gerade heutzutage, ja, aus vielen Gründen. Und das, diese Hauptbelastungen, die im Einzelfall bei einer Geburt ein Thema sein können, ja, das sind ja, das sind ja im Grunde vier, drei alte und eine neue. Das ist die, ein Stück ein gewisses Maß an Angst, was mit reinspielt. Der mhm. Schmerz, die daraus resultierende oder vielleicht auch aus, das auslösende Anspannung, so wie Dick Reed es ja mal formuliert hat. Und wir haben aber heute noch einen vierten Faktor. Das ist ähm, der energetische Faktor. Ja? ja, Also wir haben häufig mal Frauen die ein energetisches Problem haben oder bekommen bei langwierigen Geburten. Und wir haben Frauen, die ein Thema mit massiver Anspannung haben, die aus an ihrer, mit ihrer Lebenslage möglicherweise zu tun hat. Und wir haben auch immer mehr Frauen, die körperlich in, nicht in Top-Verfassung sind ja, und eigentlich sein müssten, weil Geburt wie ein Marathon oder ein Achttausender ist. Um, und da kommt, kommen viele an ihre Grenzen. So und wir müssen immer genau hingucken, wo jetzt gerade unser Thema ist. Und mhm. wenn das Thema wirklich Schmerz ist, dann und HypnoBirthing hilft nicht, dann gibt es natürlich verschiedene Mo Möglichkeiten, mit dem Schmerz umzugehen. Und natürlich ist, wie wir so schön nennt, Loving Tender Care, die Eins-zu-Eins-Betreuung, 1 -1 mehr oder weniger das beste Schmerzmittel oder die Anwesenheit eines Vertrauten bei der Geburt. Aber manchmal hilft es nichts und auch den Spannungsmanne und was es alles an Homöopathie und vielleicht noch anderen Verfahren gibt. Und dann kommt ja die nächste Stufe und dann kommen die sogenannten Opiate. Und da muss man wahnsinnig aufpassen. Ja, da ist derzeit das sogenannte Nalpain Nalpa en vogue. Und was da für ein Fehler gemacht ist, das weiß ich aus der Nachbesprechung, auch aus der eigenen Klinik, dieser Einsatz wird nicht ordentlich aufgeklärt. Ja, und da gibt es zwei Aspekte, die unbedingt aufgeklärt werden müssen. Das eine ist, dass das zur Übelkeit führen kann. Deswegen sollte man fast routinemäßig ein Mittel gegen Übelkeit mitgeben. Und das mhm. zweite ist es ganz, ganz interessant. Dieses Medikament macht ja so eine gewisse Dösigkeit. Ja, das reicht bis zu ein bisschen so, so einem medikamentösen, opiatbedingten Rauschzustand. Mhm. Ähm, es ist aber immer verbunden mit so ein bisschen ein Gefühl von Kontrollverlust und das kann für mhm. eine total angenehm sein, aber für eine andere Frau, die dann plötzlich merkt, ey, das ist alles nicht, ich habe das alles nicht mehr so im Griff, ich kann sie mir so mhm. kontrollieren, es ist ein Albtraum, ja? ja. Und das muss aufgeklärt werden, da muss man auch genau gucken, wie man sowas gibt. Ja, und ja. Ähm, das wird viel zu wenig gemacht. So, das ist das eine. Wenn dann alle Stricke reißen und man gibt jetzt kein Lachgas, das wäre, also ich bin kein Freund von 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 Lachgas, das ist aber sicher etwas, was man noch diskutieren kann. Das hat möglicherweise im Einzelfall auch mal Vorteile und ich habe auch nichts dagegen, wenn es Leute gibt, die es anbieten. Aber ich habe persönlich da, ehrlich gesagt, nie eine echte Notwendigkeit gesehen und eigentlich mehr Nachteile als Vorteile. Aber das kann man diskutieren, das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber irgendwann ist ja wirklich die Diskussion, brauchen wir jetzt vielleicht eine gut sitzende, gut gesteuerte Periduralanästhesie. Und da muss ich sagen, ist es heutzutage bei den Themen, die wir dann haben, und zwar all diesen Themen, ist PDA genau das Richtige. Das ist eben nicht, und es wird völlig oft falsch eingesetzt, etwas, was ausschließlich auf den Schmerz fokussiert, sondern es ist auch etwas, was die Angst moduliert, ja, weil der Schmerz plötzlich einfach mal weg ist, was die Energie moduliert. Die kann nämlich wieder aufgefüllt werden in der Zeit, wo die wirkt. ja. Und deswegen nannte ich die PDA nicht mehr Periduralanästhesie, sondern es hieß bei uns pause D-Durchatmen, A-Auftanken. Und das ist für mich der Haupteffekt der PDA. Und damit der überhaupt zum Wirken kommt, ja, muss ich auch wirklich eine Pause machen. Und da kommt der erste große Fehler. Wenn eine PDA gelegt wird, dann wird immer unterstellt, es führt automatisch zu einer Wehenschwäche. Mhm. Es führt auch zu der Idee, ah, jetzt ist die Frau schmerzfrei, jetzt kann man ja richtig auf die Tube drücken, ja, mhm. und dann wird sofort ähm, wird diese Wehenschwäche quasi behandelt. Es wird so fast automatisch Neben der Flüssigkeit, die gegeben wird, weil eine sie mal zum Blutdruckabfall führen kann, wird sofort der Oxytocintropf drangehängt und das halte ich für einen absoluten Schwachsinn, entschuldigen, wenn ich das mm. so deutlich ausdrücke, sondern mm. ich muss wirklich erstmal Pause machen. So und es passiert mm. nichts, sondern hat die Frau halt keine Wehen, wo ist das Problem? Und sie döst mal und sie schläft und alles erholt sich, die Gebärmutter, mm. das Kind, ja. Und dann kann man vielleicht überlegen, je nach Geburtssituation, ob man dann irgendwann so eine, wenn ich so eine Dosis spritze, dann hält es so anderthalb, zwei Stunden. Man kann das bis zu drei, vier Mal nochmal geben, bis das ausgereizt ist. Also man hat viel Zeit. Ähm, natürlich ist es, manchmal wird es manchmal eng, wenn man bei, bei einer Frau, wo der Mutter gerade mal so ein bisschen offen ist, schon eine. Periduralanästhesie legen muss, sowas gibt's, da kommt man mhm. halt nicht drum rum. Ähm, da muss man, da, da kann man aber auch, und das ist das Tolle, bei der PDA gibt es zwei Medikamente, das eine ist so eine Lokalbetäubung und das andere ist auch ein Opiat, was sozusagen da an, an die Nerven herangegeben wird und dort dann die schmerzstillende Wirkung macht. Man kann ähm, auch, das Trennen und gibt nicht beides auf einmal, sondern gibt erst dieses sogenannte, die meisten Kliniken nennt sich das Opivacain, das ist also ein Lokalanästhetikum. Und das reicht manchmal auch völlig aus, um gerade in den Fällen, wo man sehr früh eine Periduralanästhesie anlegt, zumindest so viel Schmerzreduktion zu erreichen, dass das alles wieder händelbar und aushaltbar wird. Also das kann man schön da kann, kann man gut arbeiten.
0: Und dann könnte man es quasi nacheinander geben. Also, Und dass dann man sozusagen kann man das so lange geben,
1: genau, ähm, wie das mh. ausreicht. Und wenn man merkt, oh, jetzt geht der Muttermund auf und das, die Belastung wird größer, kann man das andere Medikament noch mit dazugeben. So. Ja. Problem bei der. Weil wenn ich jetzt
0: so, wenn ich jetzt so an ganz, Entschuldigung, wenn ich jetzt ja. so an ganz lange Geburten denke, also bei mir war ja die erste, hat dann 17 Stunden gedauert mhm. und ähm, zu Beginn hatte ich schon ziemlich bald zwei, Zent, zwei, drei Zentimeter geöffnet. Mhm. Dann hätte das ja gar nicht ausgereicht, sozusagen.
1: Ja, natürlich. Das ist eben genau der Punkt, dass, dass das Zeitfenster wird natürlich ein bisschen kleiner, indem man wo eine PDA gelegt wird. Aber mhm. es ist da und ähm, also in der Regel reicht es dann auch. Und dann kommt ein nächster mhm. wichtiger Punkt. Ähm, wenn man jetzt so das Gefühl hat, so der Muttermund geht dann irgendwie gut auf und das Köpfchen kommt so ein bisschen runter und dann ist immer so die Frage wann lässt man sozusagen denn die Wirkung der Pädaturalin, sie ausschleichen. Ja? Mhm. Weil wir wollen ja irgendwann mal erstens auch wieder die Gebärmutter mit dem Spiel haben und auch das Gefühl der Frau nicht völlig wegblasen mit der PDA, sondern wir wollen ihre Mitarbeit haben. Und wir wollen sie auch wieder, und da kommt ein wichtiger Punkt, in die Mobilität bringen, die wir ja gerade am Ende in der Austragsphase auch irgendwie unbedingt brauchen. Und dann mhm. nützt es uns nichts, wenn die wenn die Frau gar nicht die Beine bewegen kann. Also das soll ja die PDA gar nicht machen. Sie soll nur mhm. so motorisch, äh, sie soll nicht eben nicht motorisch blockieren, sondern nur die Schmerzen nehmen, aber die Motorik erhalten, dass Frauen eben auch rumlaufen können. Das nennt man diese Saison The die Walking-PDA, das kann man so steuern. Das ist ja auch sinnvoll. Ähm, es gibt, da haben wir gerade ähm, in der Leitlinie vaginaloperative Geburt heftig gestritten, aber es gibt wohl, Ziemlich starke Daten dafür, dass Frauen, ähm, die eine PDA haben, ähm, in der Austrittsphase nicht mobilisiert werden sollen, weil die dann gehäuft vaginaloperative Geburten haben. Das deckt sich überhaupt mhm. nicht mit meiner Erfahrung, mhm. ähm, weil ich auch mal behaupte, wenn die PDA einfach nicht mehr so wirkt und die Frau komplett mobil ist, dann soll sie auch mobil sein, obwohl sie eine PDA hatte. Ja, wenn die mhm. natürlich noch wirkt, dann kann es schon sein, dass es das stimmt. Aber wir haben bei uns eben geguckt, dass wir die PDA ausklingen lassen. Ja, Und dann, erst dann, macht es auch wirklich Sinn, mit Oxytocin das vielleicht noch zu unterstützen, wenn es an, wenn eine Wehenschwäche vorliegt. Manchmal ist es auch so, dass es dann auch so hopp oder top ist. Dann hat man die PDA zigmal aufgespritzt. Es geht nicht so richtig vorwärts. Und dann sagt man, okay, jetzt machen wir noch einen letzten Versuch. Die mhm. PDA geht jetzt raus. Und im Rausgehen steigern wir den Wehentropf und machen alle Maßnahmen, um zu gucken, dass dieser Kopf vielleicht doch noch tiefer tritt und wir den Kaiserschnitt vermeiden können. Und oder eben andere Interventionen treffen, die aber dann schließlich doch zur marginalen Geburt führen. Also das ist mhm. ist das, das ist, das wäre so das Konzept und das Verständnis von PDA. Und es wird leider nicht immer so gefahren. Gibt es andere Schematas bei uns, haben wir das sehr erfolgreich gemacht. Und ich glaube auch die was ganz bitte auch zur Beruhigung mitnehmen, es gibt keine Daten, die da sagen, dass die an, das Anwenden von PDA jetzt äh, die Kaiserschnittrate in irgendeiner Weise erhöht. Ja? Vielleicht im Einzelfall, mhm. aber overall gesehen ist eine PDA eine Maßnahme, die aus meiner Sicht eher Kaiserschnitte spart oder dazu führt, dass man weniger Kaiserschnitte machen muss, als wenn man es nicht hätte diese Methode, also immer immer das nutzen. Ich kann mich noch gut erinnern an einen Fall, eine Frau, die absolut keine Intervention wollte, aber völlig am Ende war, energetisch, auch die Schmerzen nicht mehr aushielt, komplett angespannt war und die dann nach Kaiserschnitt schrie und jetzt bitte in Vollnarkose und ich dachte, es geht ja gar nicht, dass die jetzt sozusagen von dem einen Stern plötzlich auf den anderen möchte. Und habe sie auf Knien angefleht und gesagt, bitte, 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 lassen Sie doch die PDA, die Sie die ganze Zeit nicht wollen wollten, bitte jetzt machen. Und wenn sie dann entspannt sind, keine Schmerzen haben, dann komme ich wieder. Und wenn sie dann immer noch sagen, ey, Lötje, ich will jetzt den Kaiserschnitt in Vollnarkose, dann kriegen sie natürlich, weil dann können sie auch wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Ja. Jetzt sind sie so in einem, in, 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 in einem Film in drin, Mond. der nicht der Ihre ist, der sie unfähig macht, an irgendwas anderes zu denken als Beendigung mhm. dieses Dramas. Und es war eine halbe Stunde, die, hat die gebraucht, bis sie da eingewilligt hat.
0: Und mhm. dann kam die
1: PDA und zwei Stunden später hatte sie dann intakt ihr Kind im Arm. Und ich bin natürlich noch mal hin und sie war so heilfroh, mhm. dass wir die Selbstbestimmung richtig handeln. Ja? ja, das ist jetzt, Selbstbestimmung heißt nicht Wunscherfüllung, sondern heißt ja. sich zu überlegen, ist eine selbstbestimmte Entscheidung jetzt auf der Basis des Mindsets und der Haltung, die diese Frau ja mitgebracht und gezeigt hat, ist es mhm. jetzt angebracht, ihren Kaiserschnitt zu machen. In vielen Kliniken würde man sagen, ach ja, sie haben ja auch jetzt so gekämpft und klar, und jetzt ist auch mal Schluss und natürlich kriegen sie jetzt gleich die den Kaiserschnitt mhm. in Vollnarkose. Das ist nicht Selbstbestimmung, sondern man muss überlegen, was ist der mutmaßliche Wille, wenn jetzt mhm. nicht diese, dieser Zustand so katastrophal wäre. Ja. Und das hat sie dann auch im Nachgang nochmal für ganz toll erachtet, dass wir nicht gleich das Messer gezückt haben, sondern sie bekniet haben, nochmal diesen Zwischenschritt zu machen, der ja mhm. dann wirklich zum Ziel geführt hat. Nur ein schönes Beispiel dafür, wie PDA dann eben auch positiv wirken kann. Haben wir ja. übrigens auch ganz häufig, wenn außerklinische oder Hausgeburten abgebrochen werden, auch wegen des Themas Schmerz, und dann bekommen die Frauen die PDA und der, die meisten von denen binden dann wunderbar entspannt und gehen gleich wieder nach Hause. Also es ist schon ja, ja. eine tolle Sache, muss man sagen. Aber auch da, wie bei jeder Intervention, äh, es kommt gar nicht so drauf an, was wir tun, sondern vor allem, wie wir es tun und wie wir den Rahmen drum setzen. Das ist viel entscheidender.
0: Ja, ja. Ja, und ähm, was, ich, was ich meinen Teilnehmerinnen sage, ist halt, ähm, es ist total in Ordnung, wenn du in eine Überforderung gerätst und ne? du brauchst Hilfe von außen, dir die PDA zu gönnen und bleibst aber dabei. Ja? Das heißt, du kommst dadurch wieder zurück in diese Superkonzentration, diesen hypnotischen Trance-Zustand genau. und dann kann die PDA eben wieder ausschleichen ja. und dann bist du aber wieder sozusagen ja. auf der Spur und, genau. und kannst wieder äh, dich gut konzentrieren und es geht dann gut weiter. Und es passt total zu dem, wie du, was du auch ja, erzählst. Ja, ne? genau. Es also öffnet
1: Türen für ganz viel und eben auch für ja. dein Konzept außer Frage, klar.
0: Mm -mm. Ja. ja, total schön. Ähm, ich würde gerne noch eine noch eine letzte ähm, ja, Intervention besprechen, weil ich das Gefühl habe, also zu, für heute, ich glaube, wir machen noch eine weitere Folge, mhm. aber für heute würde ich gerne noch eine letzte besprechen wollen, ähm, nämlich ähm, beziehungsweise würde ich dich jetzt gerne fragen wollen, was wird denn den Frauen häufig unter der Geburt angeboten? Also zum Beispiel sowas wie, wir würden jetzt mal einen Ventropf anschließen wollen mhm. oder ist es eher sowas wie, wir würden jetzt mal die Fruchtblase eröffnen wollen? Das sind so mhm. Sachen, die mir halt viel gefeedbackt werden. Ja. Ähm, was gibt es denn, wenn du so denkst, ist ein Geburtsprozess, der dauert vielleicht ein Weilchen? Was wird... Ähm, was wird am ehesten da nochmal der Frau dann nahegelegt, was jetzt vielleicht an Interventionen gemacht werden ja. soll?
1: Also, wenn wir jetzt mal so eine ganz normale Geburt nehmen, ja, und mhm. was ist denn so in, dem, sozusagen in diesem Spannungsfeld von noch halbwegs physiologisch, aber dann vielleicht doch ein bisschen in die, sich in die Länge ziehend äh, und ein bisschen erschöpfend werdend? Ne? Was was kommt, was für, mit was für Themen kommen dann die Geburtshelfer um die Ecke? Ja, mhm. und. Ähm, da komme ich wieder zu diesen drei Hauptbelastungen, Angst, Schmerz, Anspannung ja, und Angst zum Beispiel, ja, also das ist äh, etwas, was ich sehr ernst genommen habe. Und wenn ich das Gefühl hatte, ist nicht der Schmerz, der die Angst löst oder die Anspannung, die die Angst auslöst, sondern es ist wirklich etwas, was eine Frau schon mitbringt oder was sich, mhm. warum auch wenn immer unter der Geburt entwickelt, dann mhm. kann man diese Angst auch behandeln. Ja, natürlich ist die liebevolle Betreuung die, der beste Angstkiller. Aber wenn mhm. es nicht ausreicht, gibt es Chemie. Ja, und die ist dann auch in, in Ordnung, ja, und die haben wir dann auch eingesetzt. Es gibt einen wunderbaren Angstlöser, es nennt sich Tavor, das legt man einmal unter die Zunge. Und das, man glaubt gar nicht, wie viele Türen wieder aufgegangen sind, die fest verschlossen waren. Es ist ein mm. sogenannter Off-Label-Use, dafür gibt es keine Evidenz, aber wir haben das wirklich in der ganzen Zeit immer wieder mal eingesetzt, ohne je irgendeine negative. Thematik mhm. auch in Bezug aufs Kind zu sehen. Aber das ist jetzt die Angst. Beim Schmerz kommen sie entweder mit dem Entspannungsbad ähm, und natürlich, manche haben diese ähm, äh, Akupunkturmethoden, diese ähm, transkutane Nervenstimulation zum Beispiel oder Akupunktur. Dann gibt es ein bisschen auch was aus dem Reich der Homöopathie. Und dann kommt immer irgendwann aber dieses Nalpain auf den Plan, zu dem ich schon gesprochen habe. Ja. Mhm. So. Und jetzt, das ist sozusagen der Schmerz. Und wenn das wir war jetzt
0: das Opiat, ne?
1: Was du das Opiat, hast. genau. Und mhm. wenn wir jetzt zu dem Thema Geburt geht nicht sich richtig voran, mhm. dann sind natürlich zwei, gibt's mehrere Möglichkeiten. Ja, man kann Je nachdem, wo man steht bei der Geburt. Durchaus noch mal auch unter der Geburt machen wenige, die kommen, greifen sofort zum Oxytocin, was ich nicht gut finde, kann man auch noch mal diese, dieses Angusta geben. Kann man also noch mal ein Prostaglandin geben, um die Geburt voranzubringen. Ja, Das macht man mhm. vor allem da, wenn der Muttermund noch wenig geöffnet ist. Wenn der weit geöffnet ist, und das sagt auch die Leitlinie, so ab 6 cm, da war ich lang sehr kritisch. Aber ich muss inzwischen sagen, bevor wir ähm, irgendein Medikament nehmen, ist es manchmal, je nach Situation, hilfreicher, sich die Natur zu Hilfe zu nehmen ja, und eine sogenannte Fruchtblaseneröffnung vorzunehmen, ja, eine mhm. so unter Amniotomie. So, das darf man nur machen ab einer gewissen Muttermundsweite. Man muss man darf unter keinen Umständen riskieren, wenn der Kopf sehr hoch ist, ist viel Fruchtwasser davor, da ist eine Beckenendlage oder eine Querlage. Da ist es ein Riesenrisiko, wenn man das eröffnet, dass das dann schwallartig alles abläuft, das Fruchtwasser und gleich die Nabelschnur mit gespült mhm. wird. Man hat dann einen Nabelschnurvorfall, den man mit dieser Maßnahme provoziert hat. davor Das ist übrigens auch leider immer noch, ist der häufigste Grund für einen sogenannten Nabelschnurvorfall, der ja immer mhm. zum Kaiserschnitt führt. Mhm. In der Regel ganz geordnet kann man auch eine Spinalanästhesie noch machen. Aber es ist mhm. doch eine relativ dramatische Situation. Mhm. Und der häufigste Grund ist nach wie vor dieses Eröffnen der Fruchtblase. Drum mhm. darf es nur ein Erfahrner machen. Man muss es so machen, dass es wirklich nur so tröpfchenweise weggeht. Da gibt es Methoden, mhm. dass es das eben nicht gesprengt wird, schon der Name ist ja fürchterlich ähm, und man das ganz langsam abläufen lässt und natürlich unter Herztonkontrolle, aber es ist halt, ähm, wenn man sich nochmal vorstellt, jede fünfte Geburt beginnt mit einem Blasensprung mhm. und davon wissen wir, äh, das induziert nicht immer sofort Wehen, aber doch in einem bestimmten Zeitfenster. Und wir wissen von vielen Mehrgebärden, dass der Blasensprung sofort zur Wehentätigkeit ja. geführt hat. Ja, du hast es vielleicht ja. auch, auch erlebt.
0: Ja, Ich habe es ich gemerkt bei meiner dritten Geburt, weil ähm, ich richtig merkte, eben, ich habe so wie so ein Knacken gehört, wie die Blase gesprungen ist. Und danach war es richtig Geburt, da war es dann richtig, also da ich also ja, genau. vorher war, waren auch schon äh, Wellen da, aber ja. dann war es sehr regelmäßig und sehr ja. viel stärker auch. Und
1: das, und das ist halt so schon, sind. nachdem ja Blasensprung ja auch ein Konzept der Natur ist, zu wen zu mhm. führen, ja, und wir, es gibt, man glaubt gar nicht hinter wie vielen Blasensprüngen im Bereich der Frühgeburtlichkeit eigentlich ein ganz logisches und sinnvolles Konzept der Natur äh, liegt, die da sagt, diese Schwangerschaft endet katastrophal, wenn jetzt nicht ein, ein Ende in Sicht ist. Also die Natur entscheidet, dieses Kind ist möglich, die weiß natürlich nicht von unseren Intensivstation oder vielleicht weiß es inzwischen, <lacht> äh, aber die, 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 die denkt sich, vielleicht ist dieses Kind 30. Woche im Arm der Mutter Känguru besser aufgehoben als jetzt noch in der Gebärmutter und es kommt zum Blasensprung. Mhm. Ähm, also diese Weisheit quasi von Natur zu nutzen und zu sagen, okay, ich pushe dir da ein bisschen ins Handwerk, aber ich ich mache das, von dem ich weiß, dass du da angemessen drauf reagierst, wie ich es nämlich jetzt haben möchte, dass mehr Wehen kommen und es ist oft beeindruckend, wie dann und dann ist es ja vor allem auch körpereigenes Oxytocin. Ganz ja, wir genau, wissen noch ja. gar nicht. Da gibt es so Ansätze an Forschung, aber so richtig wissen wir es nicht, was diese, diese dieses Beschießen mit künstlichem Oxytocin mit Überdosierung auf mhm. vielen Ebenen biopsychosozial gesehen so macht mit Mutter und Kind. Und da sollte man wirklich zurückhaltend sein und das Oxytocin also, wirklich ja. gezielt und meist eben nur am Ende der Geburt. Oder wenn ja. man wenn man tagelang eingeleitet hat und der Mutter und ist fünf cm das ist eine mehrgebärende Jahr, da kann man auch mal mit dem Vientop, ähm mhm. und dann mit einer Blasenöffnung ähm, zur Geburt kommen. Aber das das ist so eine Sache und darüber muss aber gesprochen werden, es muss erklärt mhm. werden, wozu das dient. Warum das jetzt gemacht wird, wie es gemacht wird, und dasselbe mhm. betrifft den Wehentropf. Auch Ganz kurz
0: nochmal zur äh, zur Blaseneröffnung. Wäre das was, was du grundsätzlich dem Wehentropf erstmal vorziehen würdest? So habe ich das in jetzt in der Situ
1: In der genannten Situation. Ja, mhm. also wenn wir sagen so bis sechs Zentimeter Muttermund. Das ist ja fast mhm. immer noch Latenz. Also ja. Beginnende Phase.
0: Genau. Da würde ich,
1: wenn ich da, ja, wenn ich da was brauche, da würde ich eher ein Prostaglandin geben, ja, oder was aus dieser mhm. Gruppe. Mhm. Ab sechs Zentimeter kann man je nach Situation, erstes, zweites Kind und sonstige Rahmenbedingungen über Oxytocin nachdenken, aber das, mhm. da, da würde ich im Zweifel immer eher Stand heute die Blaseneröffnung machen und kein Oxytocin geben und mir das lieber mhm. aufheben, ja. Okay. So, und wenn wir dann bei acht, neun Zentimeter sind, oder es ist am Ende, kommt eine wenig schwäche Frau erschöpft, da hat natürlich das Oxytocin Ach, in schon, in der Austrittsphase, da hat das Oxytocin mm -hmm. natürlich seinen Stellenwert. Das ist außer Frage und ist auch etwas, was da, wenn man es eben sich aufgehoben hat, ja, und nicht schon mm -hmm. vorher verpulvert hat, ja, mm -hmm. abgesehen davon muss man einfach immer dran denken, wenn ich den, die Gebärmutter nicht nur mit einer stundenlangen Geburt, sondern auch noch mit diesen künstlichen Hormonen ja. dermaßen behämmer und dann auch noch einen Wehensturm habe und ich habe tagelang vorher Einleitungen gemacht, ja. brauche ich mich nicht wundern, wenn die Gebärmutter nach der Geburt dann nicht mehr kann mhm. und die Gebärmutter nicht mehr zur Geburt kommt oder es heftig blutet. Ja, Das mhm. kann man alles vermeiden, wenn man eben Einleitungen, die richtigen Einleitungen zur rechten Zeit mit den richtigen Mitteln macht und mit dem Oxytocin spart, soweit irgend möglich. Ja.
0: Mhm. Ja, super, super. Ja, ich bin, äh, ich, ich, ich finde das gerade sehr, sehr, sehr rund, unser Gespräch, ähm, jetzt in, in diesem Zusammenhang, Geburtsbeginn, Einleitung, vielleicht auch Dauer von Geburt. Wir haben über PDA gesprochen, auch sogar über andere schmerzlindernde Verfahren, die es so, die es so gibt. Ähm, und eben jetzt auch über das, was so ähm, vielleicht einem begegnen kann, wenn man selber denkt, hä, es ist doch alles gut, warum kommt jetzt jemand und will irgendwas einen, einen Tropf anschließen oder die Fruchtblase eröffnen, jetzt haben wir davon auch eine Idee, gibt es da noch irgendwie so einen letzten Punkt, wo du sagst, das könnte einem da so passieren, also angenommen, die, die Gebärende liegt da oder sitzt oder, oder steht oder was auch immer und hat das Gefühl, ja, es dauert schon lang, aber mir geht es eigentlich gut, was könnte da vielleicht noch gibt es da noch was?
1: Naja, das, das häufigste, will? was wir natürlich beobachten ist, dass die Herztöne so ein bisschen auffällig sind. Ja? Mhm. Und das ist ein ganz spannendes Thema. ja also heute mhm. in der Zeit, wo wir von von einem Gericht gezwungen uns gezwungen sehen bei jedem kleinen Herzton Frauen darüber aufzuklären, dass eine relative Indikation für einen Kaiserschnitt besteht. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, mhm. also bei kleinsten Veränderungen, von denen wir, die auch nie, normal sind, aus, ne? aus, die, die normal sein können oder aus denen wir mhm. außer Überwachung nie einen anderen Rückschluss ziehen würden, da mhm. schon über Kaiserschnitt zu reden, wo jeder sich dann natürlich ja fragt, wie, wie, warum kommt er denn jetzt mit so einer Botschaft, ja? ja das ja. heißt doch für die meisten, dann geht's doch meinem Kind jetzt katastrophal, ja? Also ja. mit dem CTG, richtig, das wäre nochmal ein ganz eigener Podcast, ähm, mit dem CTG richtig umzugehen, es richtig zu lesen und richtig zu interpretieren und richtig zu kommunizieren. Mhm. Und ich hatte gerade einen Notfallkurs mit 24 Hebammen, wo wir genau darüber diskutiert haben, dass natürlich, wenn jetzt eine Hebamme eine Frau betreut und die geht mal raus, sich einen Kaffee zu holen, das ist sowieso also so, so eine Situation, man betritt den Raum neu und man nimmt auch mhm. plötzlich ganz anders wahr. Und dann guckt die vielleicht da mal einmal aufs CTG und sieht, oh, das hat sich aber ein bisschen verändert. Und kann gar nicht vermeiden, dass sie einen entsprechenden Gesichtsausdruck bekommt, ja. Mhm. Und man braucht gar nicht glauben, wie intensiv, ja, Paare. Alle, die im Raum das wahrnehmen,
0: auf, natürlich. wahrnehmen
1: mhm. und beobachten ja. und wie guckt der? Ja. Was hat er für einen Blick? Was sagt der? Jedes Wort wird auf die Waagschale geworfen. Ja, es ist je nachdem, mhm. wie die auch die Gestimmtheit ist, ob man da eher ängstlich unterwegs ist. Mhm. Also es ist, also ich denke mir gerade an so eine Frau, die vielleicht schon mal ein Kind verloren hat, eine Fehlgeburt und dann kommt jemand mhm. rein, hat so einen skeptischen Blick, weil er die Herzdünne anguckt. Das mhm. muss man ganz, ganz, ganz schnell auflösen. Ja, und muss ja. sagen: Leute, hört mal zu da ist alles in Ordnung. Wir wären schon längst im OP, wenn wir irgendwas Schlimmes sehen würden. Mm. Das ist jetzt im Moment ein bisschen auffällig, kann wieder weggehen. Ja, Wir gucken da drauf und ihr, ihr vergesst es bitte. Ja, Ihr könnt es ja. eh nicht interpretieren. Wir haben es auch, auch manchmal schwierig. Ich hätte schon längst einen Arzt oder einen Oberarzt geholt, ja. wenn ich da im kleinsten Zweifel hätte. Ja. ja also ich äh. finde es wichtig, dass man das dann auch anspricht, dass man dann, ich nehme ja auch wahr, wie ich mich da gerade verhalte im Kreißsaal und ich merke auch an den Reaktionen von Mann und oder Frau, was es mit denen macht. Und dann muss man das mhm. schnell auflösen und muss es erklären. Ja. Ja? Ja, ja. Und diese Gratwanderung, dass man da eben ähm, ne, sehr häufig auch zu Recht auf dieser Placeboschiene fährt und sagt, alles ist gut, alles wird super, alles ist schick. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite man aber Dinge wahrnimmt, die das Paar vielleicht nicht sieht, die einen so ein bisschen beunruhigen. Man will das aus dem Raumhaus raushalten. Es ist aber doch da, es wird spürbar. Mhm. Und das, da würde ich es lieber sagen, schlechte Nachrichten einmal öfter ankündigen oder mal drüber reden, ja, mhm. und sagen, ja, das habt ihr jetzt richtig wahrgenommen. Ich, ne, das ist hier so eine Situation, wo, da müssen wir gut hingucken und ich weiß auch nicht, wo die Reise hingeht. Bin weiter guter Hoffnung, dass wir es das gut hinbekommen. Aber ich habe hier Anzeichen, dass wir das Kind gut, gut im Blick behalten müssen, ja. Und darüber zu mhm. reden und wirklich dann, auch wirklich seine ganze Erfahrung mhm. und ähm, die Ruhe reinbringen und seine Empathie. Also mir ist mhm. es Gott sei Dank immer gelungen, auch in den kritischen Situationen, den Leuten, mhm. und das haben die mir auch immer gespiegelt, Ja, und das ist eben eine Frage, wie man auftritt, wie man kommuniziert, dass man nicht gleich mit einer Katastrophensprache kommt. Ganz
0: genau. Sondern ganz in genau. aller
1: Ruhe sagt, was Phase ist. Und mhm. dann weiß ich die schlimmsten nutze, das haben die Leute immer auch mir nochmal gespiegelt, wir haben das Gefühl gehabt, Sie sind der ruhende Pol hier in diesem Sturm und wir haben uns komplett auf Sie verlassen und konnten uns fallen lassen und hingeben und waren haben uns nie an, einer, an einem Eckpunkt unsicher gefühlt. Und selbst mhm. wenn Sie am Schluss gekommen wären gesagt ich habe alles gegeben, aber es ist leider nicht so gut geworden, wie wir es uns gewünscht haben, äh, hätten wir Ihnen gesagt, dass wir haben trotzdem totales Vertrauen, dass Sie alles so gut gemacht, gemacht haben, haben so es eben ging. Und das ist eine hohe Kunst, aber das hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun, aber auch mit Haltung und mit der Frage, wie ich in diese Themen reingehe. Und ich bin ganz glücklich. Es dann hat mich seit langem mal wieder eine Kollegin angerufen, die bei mir die Ausbildung gemacht hat, die jetzt in einer anderen Klinik arbeitet und die noch nicht müde wird zu betonen, dass sie so glücklich ist, dass sie die durch mich die Angst verloren hat, im Kreißfeld zu arbeiten. Und dass sie mm. dieses angstfreie Arbeiten auch in ihrer Klinik praktiziert, dass eine der ganz wenigen und die Hebammen sie dafür bewundern und sie dann auch äh, die hat die mm. niedrigste Kreiserschnittrate dort und ich merke, es so, ist so schön, wenn man das vermitteln konnte und andere äh, junge ja. Assistenten das pflegen, machen, tun und das, ist, äh, das kann, man, kann man vermitteln und wenn man so yeah. den Geist sozusagen wach hält, dann ist man wachsam und macht das Richtige zur rechten Zeit, aber nichts Unnötiges. Und es ist nie die Angst der Bestimmer, sondern lediglich die Demo der Begleiter, die uns dazu bringt, in bestimmten Situationen eben genau hinzugucken. ja Und mhm. diese Gratwanderung zwischen Unterlassung und Aktionismus ist immer da in der Geburtshilfe, aber
0: Absolut. ich glaube,
1: ich, den Weg finde ich immer Erfahrung. besser, mm. ja, immer, immer besser, wenn die Angst außen ja. vor bleibt. Ja.
0: Absolut, und die, und die Angst ist oft äh, Teil, oft und das ist, äh, glaube ich, gut, wenn jetzt eben, es hören ja jetzt viele äh, Schwangere zu, oder auch äh, Paare zu, ähm, ja, wenn man sich nochmal bewusst macht, dass auf der anderen Seite Erfahrungen stehen, und es kann eben sein, man hat eine Geburtsbegleiterin oder Geburtsbegleiter dort, der gerade was Schlimmes erlebt hat und ähm, dann mit dieser Angst in den Geburtsprozess geht. Und das heißt nicht, nicht automatisch, dass irgendwas mit der Geburt jetzt nicht stimmt oder mit dem Kind nicht stimmt, äh, genau wie du gerade gesagt hast, wenn das CTG irgendwie komisch äh, aussieht. Manchmal ist das auch normal, dass es, dass es mal so aussehen kann. Es bedeutet gar nichts. Aber bei dieser Person löst es vielleicht eben die Unruhe aus, die sich gleich überträgt. Und wenn man da so ein bisschen in der, in so einer Distanzierung bleibt innerlich und sagt, ja, die werden aber schon dafür sorgen, genau wie du gerade gesagt hast, wenn es jetzt hier eine Katastrophe wäre, wir wären schon längst im OP, es ist alles gut, ja. Also dass man sich ein bisschen auch distanziert von den Sorgen der Geburts. Äh, ich der glaube, der das Vertrauen ist
1: ein Riesenthema und Vertrauen mm. kann ich auch nur gewinnen, wenn ich das Gefühl habe, das sind die Leute gehen ehrlich und authentisch mit mir um. Ja. So und es macht. Ich habe das auch gestern in diesem Kurs heftig diskutiert, weil ähm, ich zum einen zum Beispiel auch ja fordere äh, zu unserem Thema Interventionen. Jede Intervention ist mhm. Eingriff. Ja? Ja. sie soll die Gewalt der Natur quasi unterbinden, aber sie muss mit einer gewissen Gewalttätigkeit erkauft werden. So mhm. und ich ich sage eigentlich müsste man sich für alles, auch wenn es noch so sinnvoll ist, im Nachgang entschuldigen. Dann ja, sagen das die, ja, das ist doch ein Sei, ja. Da geht es nicht um ein Schuldeingeständnis, mhm. sondern man sagt, es tut mir leid. Wir mussten, mhm. wir hatten vor Augen, dass es um ein höheres Ziel geht, dass sie an Leib und ja. Seele gesund mit Kind herausgehen. Und dazu mussten wir etwas tun, was sie zwangsläufig verletzt haben muss. ja, ja. Auch vielleicht an Leib und Seele. Und es tut uns leid. Ja? ja, Und das kann man sagen. Und das ist, ja. da bricht dann kein, kein Zacken aus der Krone. Im Gegenteil. Ich, ja, Im Und ich Gegenteil. kann auch sagen, wenn ja. eine Frau kommt, dann, dann, dann schlage ich nicht die Hände über den Kopf zusammen und sage, ach, ach, Sie jetzt auch noch. ja? Äh, mhm. Wir wissen schon gar nicht, wo uns der Kopf steht. Sondern ich mache das total, an, total anders. Ich nehme die Frau auf und sage, hören Sie zu. Ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich, in welchem Aggregatzustand wir hier gerade sind. Ja, mhm. Wir waren so kurz vor der Schließung der, des, der, der Abteilung, weil wir voll sind. Aber ähm, ich, wir haben uns gedacht, nee, Sie kommen jetzt noch, aber... Wir haben jetzt nicht die Situation, dass wir drei äh, strickende Hebammen sitzen und es eine Frau zu betreuen, sondern es ist genau andersrum. Die gibt es, glaube ich, nie, ja? <lacht> Diese Situation. So, gibt es so, gibt's nicht mehr, nein. Und nein, ähm, wir tun hier alle unser Beste. Beste für die medizinische Sicherheit ist garantiert. Betreuung kann ich jetzt Ihnen nicht sagen. Ich muss noch eine zweite Frau betreuen, aber ich kann Ihnen versprechen, ich gebe mein Bestes. Und schon passiert etwas. Dieses Paar fühlt sich gut informiert. Es weiß, was mhm. Phase ist. Es reguliert automatisch, das ist im Sinne aller, seine Erwartungshaltung ein bisschen runter. Also, es ist viel, mhm. viel dankbar für das, was dann passiert. Ja? Mhm. Und es geht nicht, wird nicht irgendwie auf ein Zimmer geschoben und keiner kommt. Und das Paar denkt sich: Okay, wo sind die? Sind die in der Küche drin? Was machen die hier eigentlich? Ja. Ähm, sondern die wissen genau Bescheid. Dass die alle hier wirklich das Beste geben, dass die auch kommen, wenn man klingelt, aber die kennen mhm. die Hintergründe. Und das finde ich ja. immer dass dieses ehrliche Ma Maklern, ja, mhm. ähm, nicht Makeln, sondern Maklern. Das ist so mhm. entscheidend. Ich finde ja. auch, es ist völlig legitim, dass auch mal eine Hebamme auch ihren Aggregatzustand kurz einbringt. Die ist auch nur ein Mensch. ja, Die kann Absolut. auch dann mal sagen, pff, Leute, ähm, ich, ich habe einiges so mitgemacht in letzter Zeit, beruflich und privat, keine Ahnung. Ich bin auch ziemlich erschöpft. Ich gebe, was ich kann. Ja? Und wenn ja. ihr so das Gefühl habt, das reicht euch jetzt nicht, dann können wir auch mal gucken, ob wir vielleicht eine energetisch stabilere von uns finden. Ja? Mhm. Wenn, man, wenn, wenn jetzt klar wird, dass du jetzt mehr Betreuung brauchst als vielleicht jemand anders. Also, es, also das ist jetzt nur so ein Beispiel, wie man, wie mhm. man ehrlich... Das, was man selber so einbringen kann, ja. auch vermittelt und dann kann es ja. auch angenommen werden und es ist viel leichter, Absolut. als wenn man das alles in dem Busch hält. Ja, die Heber immer mal rausgeht, weil das CTG nicht gut aussieht und draußen mit tausend Leuten das CTG bespricht und die drin denken: Wo bleibt mhm. die? Was ist da los? Ja dass man das vor Ort in Ruhe bespricht, ja, und nicht ja, die Tür, kann. der Albtraum ist, jemand denkt, es ist alles super, Tür geht auf und irgendeiner schreit rein, ich gucke mir das hier nicht länger an, ja, weil er draußen auf dem Monitor irgendwas gesehen hat, ja, das ist mhm. das ist le Furchtbar, leider auch gang und gäbe, ja. aber ein Albtraum, ja, und das kann und darf nicht sein, und das sage ich immer, die, die gute Kommunikation dauert genauso lang wie die schlechte, das ist keine Zeitfrage, ja. ja? Ja, ich, also ich kann in der Kürze der Zeit, ich, manchmal reicht ein Satz, ja. Hm. wenn ich hier jetzt mein mein Institut mit Geburtscoaching mache, ich komme mit zwei Fragen hm. an, die, an den Kern ran. Ich frage, was hm. was sollte möglichst nicht passieren bei der Geburt und wenn die letzte Geburt schlimm war, was darf sich unter keinen Umständen wiederholen? Mit zwei hm. Fragen komme ich ins Epizentrum des Sturms und bin hm. da in der ruhigen Insel und bespreche die Dinge. Ja,
0: ja. Ja, und in so einer Situation, also falls jetzt eben auch Hebammen zuschauen, zuhören oder Ärzte, Ärztinnen, ähm, was man da aus kommunikativer Sicht nochmal machen kann, also was ein Tipp von mir wäre, wäre, dass man das wunderbare Wort aber nutzt. Mhm. Denn ähm, beim aber ist es so, dass man das weniger werden lässt, was man vorher gesagt hat. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich liebe dich sehr, aber was du da, dann ist das, ich liebe dich sehr weg. Und das ist bei diesen negativen Sachen aber ein totaler Vorteil. Man kann sagen, wir haben hier jetzt gerade super viel zu tun. Ähm, wir wissen gerade nicht, wo uns der Kopf steht, aber mhm. wir sorgen auch für euch. Mhm. Ihr bekommt hier ein Zimmer und wenn irgendwas ja. ist, meldet ihr ja. euch. Dann ja. hat man eben das auch genutzt, dass das Erste, was man gesagt hat, zwar gesagt wurde, aber man äh, eben das andere äh, viel viel größer werden lässt also mhm. die man lässt die die unter der geburt die menschen unter ja. der geburt mit einem guten gefühl zurück und genauso kann man auch sagen ja das ctg ist gerade ein bisschen auffällig mhm. aber ich habe es gut im blick und wir machen hier alles dass es Super. sicher bleibt und so weiter und damit hat man ist ein anderes gefühl ja. als wenn man das äh, als wenn man das wort aber hier nicht nutzt ne?
1: das ist wunderbar also, das passt sehr gut zu meinem grundthema äh, philosophie Thema: Wir sind ja leider in einer Welt, in der wir in der wir entweder oder kategorisieren.
0: Ja, ja. Wir haben
1: völlig vergessen, dass es ein sowohl als auch gibt. Wir können, du ja, kannst alles genau. in einem Spannungsbogen des Kontinuums sehen, ja, ja, und kannst von einer Seite auf die andere gehen und es gehört doch irgendwie zusammen. Und irgendwo in der Mitte, von der Mitte aus immer zu gucken, ne, in, sich in diesem sowohl als auch zu bewegen und genau das zu sagen: ähm, Hier droht jetzt wirklich Pathologie. ja, Das mhm. muss ich jetzt leider sagen. Mhm. Aber ich habe noch äh. was in Reserve. ja.
0: Genau, Na? und dann bleibt halt übrig für die für die Gebärende, genau. ist alles gut. Ja. Egal, was vorher gesagt wurde. Das ist Und wirklich ich kann verwirrt. ganz
1: authentisch einer ja. Frau sagen, acht Stunden Muttermund vollständig, wenn ich mich frage, wie groß ist denn meine Chance, dass ich noch normal gebärde? kann ich ganz ehrlich sagen, also aus meiner Erfahrung, ich weiß es nicht, vielleicht noch zehn Prozent. Mhm. Und dann kann man fragen, Aber auf welche Seite schlagen wir uns? Willst du, mhm. willst du, dass wir diese 10% noch nutzen? Dann habe ich das, das, das noch im Köcher. Mhm. Dann sagt die eine, bitte, bitte, ich fleh dich an. Bis ans Ende der Welt gehe ich mit mhm. <lacht> Ihnen. ja nur, nur, <lacht> wenn sie nichts mehr einfällt. Und der andere sagt, nee, also wenn die Chance so klein ist, dann bitte Angeber. jetzt abbrechen. Mhm. Und so ja, macht man ja. es personalisiert und hat einen riesen Range. Und
0: selbstbestimmt und selbstbestimmt ja. am Ende, genau. ja. Ja. Also ganz, ganz toll. Ich bin ganz äh, dankbar. Wir haben jetzt in dieser in dieser Folge wirklich viel ähm, besprochen und ich glaube sowohl für für Schwangere, für äh, Eltern, die ein Kind erwarten, als auch für Geburtsbegleitende. Also ein eigener Podcast ist sicher nochmal
1: über Sex hier zu sprechen. Da gibt es auch ganz mhm. viel zu erzählen. Das ganze Drumherum, ja. der Sex, so die, wie sie abläuft, was man da gut machen kann, ist auch noch ein großes Absolut. Thema. Und natürlich dann die Big Three, sag ich mal, bei der vaginalen das Geburt, noch. das ist der der Fundusdruck, dass die vaginaloperative Geburt ist, gerade die neue Leitlinie kurz vor Veröffentlichen oder der Dammschnitt, darüber kann man sich ja auch noch eine ganze Stunde
0: Unbedingt. sprechen, ja. Auf jeden Fall, da, da bleiben uns die Themen nicht aus und nee. ähm, das <lacht> ja. machen wir auf jeden Fall jetzt zeitnah, dass wir auch über ja. die Big Three dann noch. Äh, und es ist spannend, sprechen. ich habe ja
1: jetzt auch Zeit viel zu lesen und viel, bin auch viel auf Fortbildung unterwegs mhm. und es ist spannend, was so sich in der Welt so tut, auch an neuen Überlegungen Ideen, auch in Bezug auf Intervention und Interventionsvermeidung. Sehr spannend, mm. das kann man auch immer ganz aktuell noch mal einbringen. Und wir sind ja in Bewegung mit den Leitlinien, die müssen ja auch alle paar Jahre neu aufgelegt werden. Und ähm, es ist zum Beispiel jetzt ganz, ich habe gerade bei der Notfallschulung auch wieder viel gelernt. Es gibt noch mal ganz neue Überlegungen, wie man wie man mit Komplikationen umgeht bei der vaginalen Geburt. Also es, es tut sich was, es gibt immer es was zu erzählen.
0: Sehr gut, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Wolf.
1: Gerne. Und Danke für die Einladung. Bis ganz bald. Bis bald. Sehr gerne. Ja. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ja, das war es mit dem Interview mit Dr. Wolf Lütje. Ich bin sehr dankbar, dass er hier wieder zu Gast war. Wir werden auch eine weitere Podcast-Folge noch machen, vielleicht sogar noch mehrere. Ähm, ich habe das Gefühl, uns gehen da nicht die Themen aus, gerade weil ich sehr vieles von dem, was er weiß, nicht weiß. Wir ergänzen uns da sehr, sehr gut und ähm, ja mag sehr seinen seinen Ansatz, der ja interventionsarm ist und ähm, er selber ja auch die, natürliche, die natürlichen Prozesse der Geburt unterstützen möchte und Fan, glaube ich, des, äh, des Körpers ist und des äh, Organismus, der so wunderbar für uns arbeitet bei den Geburten. Wenn du magst, kannst du uns gerne bei Instagram folgen. Du findest Dr. Wolf Lütje unter der Geburtscoach und mich findest du unter die.friedliche.geburt. Und bei die friedliche Geburt wird es auch wieder einen Post geben zur heutigen Podcast-Folge und da darfst du sehr gerne kommentieren. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen und wünsche dir natürlich alles Liebe, wenn du gerade schwanger bist oder auch alles Liebe, wenn du Hebamme bist, Arzt oder Ärztin und du vielleicht diese Podcast-Folge auch spannend fandest. Alles Liebe für dich und bis bald, deine Christine.